0: Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, onde estaremos compartilhando de uma porção da Palavra do Senhor. Eu espero que você tenha tido uma boa semana e que essa Palavra dessa noite traga edificação para a tua vida, fortaleça a tua fé e te aproxime ainda mais de Deus. Então vem comigo e vamos meditar na Palavra dessa noite, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Estaremos lendo do versículo 35 ao 42. Diz assim o texto. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Yeshua, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita, come, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos, sobremaneira, admirados. Hoje nós vamos falar da importância que é você ter fé em momentos da sua vida onde parece que tudo está perdido. Nós acabamos de ler aqui a história de Jairo, um homem muito importante, o chefe da sinagoga, na época em que Yeshua, em que Jesus estava aqui na terra, anunciando a chegada do reino de Deus. Nós podemos ver que as pessoas chegam até Jairo e falam com ele, para ele não importunar mais o mestre, porque a filha dele já estava morta. Todavia, Jairo ele não se agarrou nessa má notícia. Ele não deu ouvidos às vozes da multidão que estava ali, tentando roubar dele o foco, tirar dele a atenção em Jesus, em Yeshua. A fé dele era tão grande e a certeza dele era tão grande de que se ele permanecesse ali com o Senhor, algo diferente iria acontecer, que a fé dele foi honrada. E isso fala muito ao nosso coração do quanto é importante, do quanto é primordial, é fundamental que nós possamos ter fé quando nós buscamos, quando nós aguardamos de Deus um milagre, seja ele em que esfera for. Se você parar para ouvir a vo as vozes das pessoas que estão ao seu redor, as vozes das circunstâncias, principalmente das circunstâncias negativas que te cercam, você vai acabar realmente dando por, por morto aquilo que Deus tem um propósito muito maior para cumprir na tua vida. Veja bem, Jairo tinha uma má notícia. Acho que é a pior de todas as notícias, porque eu acho que. Eu acredito que não exista nessa terra uma dor maior do que um pai ou uma mãe perder um filho. E Jairo estava ali com a notícia de que havia perdido a sua filha, de que sua filha estava morta. Todavia, essa notícia não o conteve, essa notícia não o paralisou, essa notícia não tirou dele o foco. Essa notícia não fez Jairo parar no meio do caminho. E eu tenho uma pergunta para você essa noite. O que é que tem feito você parar no meio do caminho? Quais têm sido as vozes que têm determinado a sua caminhada de fé? Tem sido as vozes das circunstâncias? As vozes das pessoas que não gostam de você e que não têm a mesma fé que você? Ou tem sido a voz de Deus ou você tem sido guiado pela palavra de Deus, pela aquilo que a palavra de Deus te fala? Faça essa pergunta para você mesmo, para você mesma essa noite. Jairo pegou aquela má notícia e fez dela um combustível para seguir adiante. Afinal de contas, Yeshua estava ali com ele. Jesus estava ali com ele, então se Jesus estava ali com ele, nenhuma outra circunstância, nenhuma outra notícia, nenhuma outra palavra, nada do que viessem lhe dizer, tiraria dele o foco, porque ele sabia que ele não estava só. Em meio a má notícia, Jairo optou em ficar com a palavra dita por Yeshua, não temas, crê somente. E é isso que está faltando em nós. Crermos na palavra de Deus. Nos lançarmos na palavra de Deus. Colocarmos em prática aquilo que nós já temos recebido de Deus. O Senhor o tempo todo na palavra de Gênesis a Apocalipse. Ele nos diz para nós não temermos. Mas nós titubeamos muito em nossa fé. Começamos orando por algo e porque a resposta não vem rápida, a resposta não acontece da forma como nós almejamos, nós de imediato desistimos. Basta que alguém venha com alguma palavra negativa e introduza essa palavra em nossos ouvidos que essa palavra acaba caindo em nosso coração e a gente esquece de quem nos comissionou, de quem falou conosco primeiro, de quem escreveu a nossa história, de quem está ao nosso lado para nos conduzir nessa terra, problemas, situações difíceis, enfermidades, morte, dor, angústia, desemprego, tantas são as nossas lutas nesse mundo, o Senhor nunca nos disse que seria moleza, que seria fácil, ele todavia nos pediu que pudéssemos confiar nele. Que era para nós não temermos, mas que era para nós termos fé. E é isso, é a fé que tem que ser o combustível da minha vida. É a fé que tem que ser o combustível da sua vida. Não as palavras, não os noticiários, não as coisas que estão ao nosso redor. Porque tudo que está aqui ao nosso redor passa. Tudo que está aqui ao nosso redor passará. Mas a palavra do Senhor não, essa permanece para sempre. O movimento que fazemos, as decisões que nós escolhemos tomar no dia mal, colaboram com o milagre que nós almejamos. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando, eu não sei qual é a resposta que você está aguardando de Deus. Mas para para pensar nessa noite, eu tenho esperado com fé, eu tenho esperado com confiança, ou eu estou esperando, dando ouvidos às outras vozes que estão ao meu redor? Faça para você mesmo, para você mesmo essa pergunta. E observe o que foi que Jesus fez, o que foi que Yeshua fez. Para promover o um milagre na casa de Jairo. Para promover o um milagre de ressurreição na vida daquela jovem. Que para os homens estava morta. Mas que para Deus estava apenas dormindo. Antes de Jesus realizar esse milagre. Ele mudou todo o ambiente da casa. E às vezes é o que está faltando. Pega... Essa visão, tá faltando às vezes você mudar o ambiente do seu milagre. Jesus, ele colocou as pessoas certas. Lembra que nós acabamos de ler que haviam pessoas que estavam rindo? O que, que ele fez? Ele mandou todos que todos saíssem versículo 40, capítulo 5, versículo 40, e riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos, tem horas na sua vida que você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que mandar com que pessoas saiam, você vai ter que tomar uma posição e escolher quem vai participar do seu milagre com você, Yeshua sabia quem é que tinha que estar ali com ele. E o que foi que ele fez? Colocou para fora quem estava rindo, colocou para fora os zombadores. Pegou o pai da menina, a mãe da menina e mais os discípulos que ele havia levado com ele. Que era Pedro e os irmãos Tiago e João. O pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Cinco pessoas. Para que Deus opere o um milagre, não precisa de uma multidão tá ali em volta, não. Às vezes, você só precisa de uma pessoa que tenha a mesma fé que você, que esteja ligado no mesmo propósito e que esteja ali podendo te dar um suporte para que o ambiente do milagre se manifeste da tua vida. Não precisa a tua casa estar tá cheia, não precisa a tua vida estar tá cercada de pessoas. Não precisa você expor o que você está precisando nas redes sociais. Não é a multidão de likes que vai trazer para você a resposta de Deus, o teu milagre, aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Mas sim o teu posicionamento em escolher o ambiente e as pessoas que estarão à tua volta para que a manifestação do milagre de Deus ocorra. Observe que antes do milagre acontecer, antes de Jesus chegar para a menina e mandar com que ela levantasse e voltasse à vida, ele antes de dar a ordem a ela, ele deu a ordem ao ambiente, ele trouxe as boas novas àquelas pessoas que estavam ali. Ele declarou vida, ele disse, ela não está morta, apenas dorme. Antes de dar uma ordem para uma situação, para um problema, para algo que você esteja enfrentando, declare, traga vida para isso, traga vida para esse ambiente, para essa situação. Se é uma filha, se é um filho seu, que tá andando em caminhos errados, e que você tem falado, que você tem orado, que você tem buscado... e você tá aguardando um milagre de transformação na vida do teu filho, na vida da tua filha acontecer... antes de você ver manifesto na vida dele, seja do teu filho, da tua filha, do marido, do, do, de uma esposa... do teu pai, da tua mãe, do teu chefe... eu não sei na vida de quem você tá aguardando um milagre acontecer... Mas antes de você manifestar e dar ordem para essa pessoa no mundo espiritual, através da tua oração, através da tua busca, começa a declarar que essa situação vai mudar, que essa situação já está mudando, que o reino de Deus está vindo sobre essa situação, que Deus vai interferir na vida dessa pessoa, vai intervir nessa situação difícil com a qual você está lidando. Para que a situação mude, você precisa antes acreditar. É trazer o reino de Deus para a tua vida. É trazer o reino de Deus para essa situação. E não ficar muxoxo, caído, choramingando. Ah, eu estou orando há tanto tempo por isso. Eu estou esperando há tanto tempo. Deus ainda não fez nada. Não é assim que o milagre se manifesta. É começando em você. Na sua mudança de mentalidade na sua mudança de comportamento, na mudança do ambiente do teu milagre, começando aqui internamente, começando em você, no teu coração, na tua mente, naquilo que você profere com os teus lábios. E não estou mandando você ser positivo, não é um positivismo barato, vazio, mas é você tomar posse da palavra e começar a colocar ela em prática. Se a, se a tua filha que não tá na presença do Senhor, se a tua filha que não tá na presença, você começar a declarar, eu já declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o meu filho é do Senhor, a minha filha é do Senhor, todas, todas essas circunstâncias que estão impedindo com que ele veja, com que ela veja, com que eles se aproximem do Senhor, essas circunstâncias não são para a morte, eles estão apenas dormindo um sono e eles vão despertar desse sono, eles vão enxergar o Senhor. Eles vão ver que esse mundo não tem nada para oferecer, mas que o Senhor tem vida para nos dar e vida em abundância. Então começa a declarar isso, começa a mudar o ambiente da tua casa, começa a mudar o ambiente do teu milagre, começa a confiar mais em Deus e mostrar a Ele que você está aliançado com Ele, que você está firmado com Ele, que você está firmada com Ele. Que as circunstâncias não vão tirar os seus olhos do Senhor, do autor e consumador da sua fé. Veja o que, que Yeshua fez. Ele expulsou, ele tirou, ele deu uma ordem, ele mandou sair dali daquele ambiente os zombadores. Eu não sei quem você tem mantido perto da tua vida. Quem você tem deixado perto de você e que está atrapalhando a tua vida de caminhada, está atrapalhando a tua fé. Coloca para fora, tira do teu ambiente. Nós precisamos mudar o ambiente das nossas vidas, nos mover de maneira correta. Deus ele está pronto para liberar tudo aquilo que, que é nosso, que Ele tem para nós. Mas a nós cabe fazer a limpeza. Não tem quando você tá fazendo uma obra na tua casa e que para você poder colocar um piso novo, você tem que remover o piso antigo, pegar aqueles cacos e jogar fora. Ah, você quer comprar um móvel novo, um armário novo, você vai conseguir colocar o armário novo com o um velho no lugar? Você não tem que pegar o velho e jogar fora ou doar para alguém ou vender, tirar dali do ambiente para poder o novo entrar? Se isso funciona com coisas materiais, com uma obra que você faz na sua casa, com um móvel novo que você compra, e até mesmo com roupas que a gente compra, quantas das vezes a gente fala assim, ah, tô precisando comprar uma roupa, tô precisando comprar alguma... Mas o teu armário tá barrotado, tá entulhado de roupas, você não usa e você também não dá pra ninguém. Aí você ainda quer mais, você quer receber o novo. para um novo, novo entrar... Você precisa fazer uma limpeza, você precisa colocar as coisas em ordem. Você precisa tirar aquilo que você não usa, aquilo que você está guardando, aquilo que você está apegado. Você tem que remover, você tem que retirar para que o novo de Deus entre. E isso é em tudo na vida. Para que haja renovação, para que haja manifestação da fé, dos milagres do Senhor na tua vida, você precisa arrancar o velho, você precisa mudar o ambiente. Quando Yeshua entrou na casa de Jairo, ele certamente fez algo que Jairo já deveria ter feito há muito tempo. E que talvez por educação, talvez por comodismo, talvez por não ter uma visão mais ampla, ele não tenha feito antes. Que era retirar da casa dele pessoas que não estavam ali na mesma fé, que estavam ali só para chorar. E serem portadores de más notícias. Pra zombar, pra rir, pra escarnecer. Você imagina, ele era o chefe da sinagoga. Os comentários que as pessoas não deveriam ter feito. E olha lá, ele foi atrás de Yeshua. aí ele tá indo lá atrás do Nazareno. E olha lá. Ele não, sabe, não tirou aquelas pessoas ali do ambiente dele. Mas Yeshua chegou sem a menor, sabe, sem a menor é, cerimônia. Se eu acredito que ele devo ter feito assim. Vocês poderiam, por gentileza, se retirar daqui? E retirou eles dali. Vem com o pai, vem com a mãe, vem com vocês. Vamos aqui. A menina não tá morta, não. A menina só dorme. Tenta imaginar essa cena. Tenta trazer pra aqui, pra agora, pra esse momento. Essa cena. O corpo de uma jovem, de uma adolescente de 12 anos ali na cama. De seus pais, eu imagino o coração da sua mãe já ali dilacerado, de tantas lágrimas que deve ter chorado, trazendo da sua memória os anos, né? Desde o momento da gestação, ao parto, ali a sua filhinha pequena, a lembrança de ter visto a sua filha crescer e a dor de imaginar que não ia poder continuar vendo ali a sua filha se desenvolvendo, quanto aquela mulher deve ter chorado, a Bíblia narra já ruim atrás de, de Yeshua, mas a gente tenta usar a nossa imaginação e imaginar o que aquela mãe não estava passando ali, o desespero, a dor e a confusão que devia estar tá nas, nas suas emoções, na sua cabeça, porque ela devia estar tá em casa ali com aquele monte de gente blum, falando, um chorando, o outro não sei o quê e o outro... Ah, tá vendo? Morreu. E aí, o que que seu marido foi lá atrás? Foi atrás de Yeshua pra fazer o quê? O que ele tá pensando que Yeshua vai fazer? E ela devia estar ali muito angustiada. Yeshua, pegou, eu imagino Yeshua segurando ali a mão dele, de Jairo, segurando ali a mão da mãe. Falando, calma, olha só. A filha de vocês está só dormindo. Porque aquilo que pra gente às vezes parece o fim, aquilo que a gente já não, não acredita mais, aquilo que às vezes já morreu dentro da gente, dentro, da gente, dentro de nós... Para Deus é só um tempo de... Como se fosse um sono. tá só adormecido. Eu já vou trazer a tona, já vou trazer a vida. Yeshua é o Senhor da vida. Era Ele que estava com o Pai lá no início de tudo, em Gênesis. Lá em Bereshit, quando o Pai disse, haja luz, a luz... Era o próprio Yeshua, a luz era o próprio Jesus. E ele estava ali com o Pai no começo de tudo, construindo tudo para nós. A palavra nos diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se ele foi capaz de criar esse mundo com uma natureza tão linda, com coisas tão maravilhosas para nos presentear, o que que é que Ele não é capaz de fazer em nossas vidas? O que que é que Ele não é capaz de fazer por nós? Em nós e através de nós. É tempo de você trazer para perto de você pessoas que estabeleçam uma aliança de fé com você. Que te motivem a estar na presença do Senhor. Que passem tempo em oração que desfrutem de um momento de leitura da palavra com você, de pessoas que acrescentem coisas do reino na tua vida. E é tempo de você retirar, de você remover pessoas que não estão, não estão acrescentando nada, que não estão te fazendo crescer em fé, que estão ali às vezes até zombando de coisas, de fatos, de, de circunstâncias que a gente vê no nosso dia a dia. Veja bem. Yeshua não precisava ir até a casa de Jairo. Bastava que lhe desse uma ordem, uma única palavra. E a menina certamente teria sua saúde restabelecida, seria curada. Mas o reino de Deus, todas as coisas cooperam. Quando a palavra fala que todas as coisas cooperam para, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito, é isso que a palavra está dizendo. Às vezes uma situação ruim que você está vivendo, uma circunstância difícil pela qual você está passando, é necessário que você passe porque através dela... Deus vai promover um milagre na tua vida, mas também na vida de outras pessoas que estão ao teu redor. Yeshua não precisava ir na casa de Jairo, mas ele foi porque ele sabia que no meio do caminho uma pessoa ia ser alcançada pela cura ao tocar nele, enquanto ele se dirigia para a casa de Jairo. Uma mulher que sangrava há 12 anos. Tocou na orla da sua veste e foi curada. Assim é na sua vida. Não reclame, não murmure do que está acontecendo, do problema pelo qual você está passando. Pensa o seguinte, Deus está comigo, eu vou vencer essa situação. Senhor, só me mostra qual o objetivo disso. Quem precisa ser alcançado também, por esse milagre, enquanto eu passo por esse momento. Você não sabe a vida de quem Deus vai alcançar, a vida de quem Deus vai tocar, quem é que está sangrando há anos, e que através de um problema que aconteceu com você, essa pessoa vai também ser abençoada, essa pessoa também vai ter uma experiência com Deus. Porque a vida com Deus, ela é uma vida de experiência. Como a própria palavra fala, provai e vede que o Senhor é bom. Não adianta, não é porque você vai ficar falando muito no ouvido de alguém, que essa pessoa vai ser convencida, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Essa pessoa precisa ter uma experiência com Deus. E às vezes, a experiência que essa pessoa vai ter, vai, vai ser derivada de algo que está acontecendo na tua vida, de um problema que, pelo qual você está passando. Deus vai usar o seu problema, Deus vai usar a sua situação para alcançar o coração de alguém, para tocar na vida de alguém. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei qual é a circunstância ou a situação pela qual você está passando. Mas eu conheço um Deus que sabe de todas as coisas. O único Deus, o Deus vivo, Deus de Israel, ele tem o um controle de tudo e ele vai alcançar essa pessoa, ele vai, ele vai alcançar essa vida, ele vai mudar essa circunstância, porque você está se permitindo passar por esse período de provação, ao lado do Senhor, sem reclamar, sem murmurar. Guarda no seu coração essa palavra. No processo do seu milagre, Deus irá fazer milagre na vida de outras pessoas. Deus não vai fazer só em você, mas também na vida das pessoas que te cercam. Deus, ele vai transbordar através da sua vida. Recebe essa palavra no teu coração. Faz uma reflexão nessa noite. Senhor, quais são os cômodos da minha vida? Quais são as áreas nas quais eu preciso fazer uma limpeza? Seja na minha vida sentimental, profissional, material, espiritual. Nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. O que que eu preciso remover? O que que eu preciso limpar? para que o meu milagre chegue. Senhor, se é algo que eu tenho dito, se é algo que eu tenho falado. Me ajuda a mudar o meu vocabulário. Me ajude a ter lábios abençoadores lábios que te engrandeçam lábios que destilhem palavra de vida Lábios que sejam utilizados para alcançar outras vidas Que as pessoas se sintam felizes ao estar na minha presença Que elas sintam a tua presença na minha vida Mesmo quando eu estiver atravessando por um vale, por um deserto, por um problema, por uma dificuldade Que elas vejam, Senhor, na minha vida, no meu comportamento Nas minhas escolhas, que elas vejam o Senhor reluzindo em mim Toca e limpa, Senhor, tudo aquilo que precisa ser tocado e limpo. Faça na minha vida, entra na minha casa, como o Senhor entrou na casa de Jairo. Mas pelo meio do caminho, promova o milagre, assim como o Senhor promoveu, promoveu até chegar na casa dele. Essa é a palavra que eu tenho pra você nessa noite. Essa é a palavra que Deus falou ao meu coração. É o que eu tenho buscado dele nesses dias. Senhor, me ajuda a limpar, a fazer boas escolhas, a usar meus lábios para abençoar e a olhar para ti, somente para ti, acima de toda e qualquer circunstância e situação. O meu desejo é que Deus te abençoe, que ele direcione os teus passos e que ele firme você, que ele fortaleça a tua fé. Um beijo no teu coração, shalom, shalom e até a próxima semana, se ele assim permitir.